0: Fala pessoal, sejam muito bem-vindos aqui a mais um episódio do Let's Open Podcast. Seu podcast favorito para falar de economia aberta. Sou Gabriel Pereira, escrevo semanalmente sobre o que tem acontecido de melhor no mundo de Open Finance. É, como vocês sabem também, Open Health, Open Energy, enfim, a galera tem andado mais rápido do que a gente consegue imaginar. Mas tá tudo lá, é só acompanhar let'sopen.com.br e vai facilitar você a receber o que está acontecendo de novidade, análise, comentário de gente da indústria. É, e além disso, a gente toca aqui no podcast é, conversas com diferentes pontos de vista da indústria. Então a gente já falou aqui com, com banco, com jornalistas, com profissionais, com gente de é, diferentes é, posições dentro da indústria. Já conversamos até com gente de cripto, de outros lugares, e falamos assim, cara, e aí, tem conexão com o Open ou não tem? É, e hoje vai ser um papo super bacana aqui com o Carlos Augusto, que é pra gente falar com uma pessoa que talvez viveu boa parte dessas posições, né? Então é uma pessoa que tem é, uma trajetória incrível dentro do mercado financeiro, se dedicou aí a, a, a vida inteira a trabalhar com isso, hoje está atuando é, como investidor anjo, também é empreendedor, tem a sua própria empresa... E é figurinha carimbada. Quem está no mundo open aí, ou pelo menos lê a newsletter, vê lá que tem algum artigo dele. Aparece como curador de evento na prensa, etc. Então, é, no dia a dia no mercado, você acaba tendo contato com ele. Então, assim, cara, é uma, é uma honra, um prazer te receber aqui hoje. Muito obrigado pela, pela tua participação, Carlos.
1: Era prazer todo meu. Bem legal assim ter recebido esse convite. É uma oportunidade tanto né de trocar figurinha aqui, entender um pouquinho mais... Esse movimento também incrível que você está fazendo, então participar disso para mim é que é um privilégio. Valeu!
0: Boa, boa. É, então eu quero começar conhecendo o Carlos. Assim, quem que é o Carlos? Sem
1: falar de trabalho, cara. <risos> Bom, o Carlos é carioca, mas eu, eu brinco que eu já estou exilado aqui em São Paulo há quase 30 anos. É, engenheiro, comecei a trabalhar em, em indústria, né? Toquei algumas fábricas e tal. Em algum momento. Lá na década de 80 e tal, eu migrei para o mercado bancário. Né? Naquela época, os bancos estavam começando a entender que serviços podia ser estruturado como produto. Né? Então, e aí eu fui para o mercado bancário. Mas enfim, eu tenho dois filhos, Puta, migrei para São Paulo, Puta, foi a melhor coisa que eu fiz, estou bem conectado aqui, vivendo São Paulo, respirando né? esse mundo efervescente aqui de negócios. E foi bem legal, foi, foi uma ótima decisão que eu tomei.
0: Legal, legal. E São Paulo, é... É a correria. eu fico com a sensação de que não desliga, sabe? Como é que você faz, sei lá, na época do, do Rio, você, sei lá, sentiu uma brisa, uma maresia, dava uma, dava uma volta. Como é que você faz aqui em São Paulo para dar uma desligada às vezes, dar
1: uma desestressada? Não, o que eu acho legal aqui de São Paulo é que você pode Tudo. Você pode fazer tudo. Você pode até ir para a praia, né? Desde que você queira encarar aí o trânsito tal, tal, tal. Mas você pode tudo. Você pode relaxar, você pode ir no Ibirapuera, tem vários parques. Você pode curtir bastante a vida noturna. Tem muitas opções, né? Bem mais que no Rio. Então, eu não, nunca fui muito de praia, aquela coisa, né? Fissurada do, do Carioca. Então, sou um Carioca talvez diferente. Então, sempre curti muito família e sempre gostei de morar bem. Então, eu moro muito bem aqui em São Paulo. Eu escolhi... Lugares muito legais e, e saio muito para jantar, para curtir. Isso São Paulo é o máximo, né? Legal, legal. Então, tem tem opção, cara. São Paulo é do jeito que você quiser. É,
0: eu tô morando hoje aqui na, na, na Vila Madalena ali, então... Pô, tu dá a volta ao mundo em termos de, de restaurante. Se tu sai na rua de casa, tem comida libanesa, peruana, é. mexicana, enfim, é uma... Exatamente, é uma mistura do aqui, mistura, tem cara.
1: tudo, isso aqui é incrível em São Paulo.
0: E te perguntar, como é que foi lá no início, quando você é, decidiu fazer engenharia, quis ir para a indústria, acho que enfim, é, tinha um momento ali que cara, o engenheiro, até hoje ainda isso é muito, mas assim, o engenheiro é, fazia literalmente qualquer obra, né então em qualquer lugar o pessoal chamava engenheiro, precisava. É, como é que foi esse
1: início assim, o que, que te fez escolher? Então, é, eu na verdade fiz escola técnica, né? então meu segundo grau já foi voltado para ser técnico na, na época que chamava máquinas e motores. Então já era meio que mecânica, desmontar motor, aquela coisa toda. Então já tinha uma, um lado assim para engenharia mesmo, fazer cálculo, é, aprender muitas ciências exatas. Né? Então meu segundo grau já foi todo assim, lá no Rio. E aí, naturalmente, recebi convite para ir para uma indústria e tal, então... Mas, no fundo, no fundo, eu aprendi que a minha cabeça era de estruturar processos. Né? Uhum. Então, quando eu fui para a indústria, logo assumi funções de que a gente chamava de engenharia industrial, fazer projetos de como melhorar a eficiência, estruturar a fábrica e tal. Então, na verdade, na verdade, é isso que eu sempre gostei de fazer. Eu nunca fui engenheiro de calcular uhum. é, fator de segurança, dimensionar mensurar viga, construir alguma coisa... É, nada disso, desde que eu me formei e depois de engenharia também, eu sempre fui vo vo votado para administrar empresa, organizar, estruturar. Legal, né? legal. Então, na verdade, foi isso. E vamos combinar que o Rio não combina muito com indústria, né? É. Aquele calor ali. Então, você
0: parar pra pensar, eu, eu sou de Volta Redonda, né? E a região ali, por conta da SSN, Resende, tem ali uma indústria, etc. Sim. Então, acaba que... É, eu comecei estudando lá, depois vim para São Paulo e tal, mas... Boa parte dos do, do meus colegas ali de, de, de faculdade, etc., iam acabar trabalhando na indústria, porque se estruturou, mas é algo relativamente recente, né? Uhum. É, então, sei lá, caminhão, carro de passeio, etc., uma área ali que é. É, acabou crescendo, mas é um polo muito específico, assim,
1: é no interior ali, é um, é um negócio da região, assim. Exatamente, assim como tem o polo de energia lá, petroquímica e tal, que é muito forte no Rio... Né? Mas muitas indústrias acabaram migrando para São Sim. Paulo ou para outros estados, porque a, não houve muito investimento lá no Rio por conta Exato. disso. E a vocação turística é, é inegável lá no Rio. Né? Então, meio que eu tive que encarar um pouco desse dilema. A fábrica, inclusive, eu tocava, acabou fechando boa parte dela, quase tudo foi para o interior de São Paulo. e tal Então, eu vivi um pouco isso, de ter que repensar um pouco a profissão e a forma de atuação.
0: E aí foi nesse momento que você já veio para São Paulo. é Qual essa mudança para São Paulo e a mudança para o setor bancário? Isso aconteceu junto? Como é que foi? Não,
1: assim? não, não, não. Eu eu fiz um MBA, né? Naquela de me especializar e entender um pouco tecnologia, né? Fiz um, uma extensão em análise de sistemas e tal. Comecei a entender que era por aí, né? Que de alguma maneira a minha cabeça de estruturar coisas passava por realmente investir em tecnologia, que era a forma de você né, conseguir sistematizar processos. né? E aí eu recebi um convite para ir para banco, na época Banco Nacional, né? Não existe, é um dos que não existem mais, lá no Rio mesmo. O Banco Nacional ele tinha estrutura de produtos lá no Rio, ele era meio dividido, né? uhum. meio Rio, meio São Paulo, mas a estrutura de produtos, processos, boa parte da área de desenvolvimento, tal, ficava lá no Rio mesmo. né? Então eu fui... É, migrei para banco, fui exonerado, né? fui execrado pelos meus amigos engenheiros, que estavam me convidando para fazer mestrado em engenharia de produção, mas enfim...
0: Nessa fui... época já, já era... É que hoje,
1: na verdade, quem segue na área é que é o estranho, né? É... Nessa <risos> época era o contrário ainda? Era o contrário, era o contrário ninguém entendeu muito, mas era um pouco daquele apelo. O Nacional tava, foi um dos primeiros a criar o que ele chamou de engenharia de processo. Uhum. Aí eu me identifiquei, né? Engenharia... E processos, era o que eu gostava, era o que eu fazia. E um pouco eu fui para exatamente com essa visão, organizar os processos. Fabriz, né é serviço, mas dá para você estruturar exatamente com indicadores, com eficiência e tal. Então, fui assim, de peito aberto para banco, me realizei, porque é. o ciclo bancário, comparado com a indústria, é uma efervescência muito grande. Né? Na indústria, leva, eu levava anos para poder comprar a máquina, instalar, ver a peça produzida, entregar para o varejo, etc. Em banco, o ciclo, né? na indústria financeira, é diário né Então, a dinâmica era fantástica. Ah,
0: né? Hoje em dia, dependendo do, do, do projeto, também leva... leva...
1: <risos> Mas você vê o resultado imediato. Sim, né? sim. Me incomodava a gente implantar aquela linha de produção, fabricava -nos milhares de peças, entregar para o revendedor, que vendia para o no, no, pro consumidor final... E aí, seis meses depois, aquilo voltava com algum problema. Então, assim, levava um ano para eu saber que aquilo tinha um defeito. O, feed, o feedback e o aprendizado ficava muito longo né? E aí você não fala direto com o cliente, tem vários intermediários, né? No banco, não. Na indústria financeira, qualquer... Você implantou, é na hora que você sente, tem uhum. retorno. Então, a dinâmica, isso me atraiu bastante, né? Então, fui para o Banco Nacional, foi no Rio... Só que o Nacional foi comprado pelo Unibanco, né? o Banco Nacional quebrou, aquela coisa toda. E o Unibanco era todo de São Paulo. né? Sim. Então, uns 3, 4 anos depois, aí sim o Unibanco acabou me convidando para vir para São Paulo e eu vim de peito aberto.
0: Tá? Legal, legal. E no começo, estranhou um pouquinho?
1: Na verdade, não. assim, eu no Nacional, eu falei que o banco era dividido. Uma certa altura eu tinha metade da equipe em São Paulo, em Alphaville, metade no Rio. Uhum. Então eu já passava dois, três dias por semana vindo em São ah, Paulo justo, justo. Né? e outro eu, eu no Rio. E assim, era Alphaville, então eu acordava, pegava o primeiro voo para vir em Alphaville, chegava antes da minha equipe lá que morava em Alphaville <risos> e, e, e pegava de volta o último voo. Então Caraca, puxado. já era loucura, assim, era muito puxado e tal. E eu sabia, né? a indústria é, bancária estava toda vindo para São Paulo, eu sabia que isso ia acontecer. Então eu já estava vivendo um pouco São Paulo e já estava assim, realizando, né, conversando com a minha família que ó, a tendência natural, isso aconteceu uma hora, né o próprio Banco Nacional ou qualquer outra movimentação, vai, vai, a matriz está aqui em São Paulo, digamos assim, né sim, da, sim. centro financeiro. Então vamos preparar de que isso pode acontecer.
0: É, eu sempre na época de faculdade, assim eu queria sair, eu estava estudando na UF em Volta Redonda, eu queria vir para uma capital e aí fazendo essa análise, eu falei assim, pô, é, talvez não com a mesma visão que eu tenho hoje Mas eu pensava assim, cara, não importa o tamanho da empresa E se a matriz dela É no sul Ela vai ter que ter pelo menos uma pessoa de vendas em São Paulo Porque tá todo mundo lá cara, <risos> E tem que estar tá nessa festa de alguma forma Então eu olhava para cá Muito com essa é, Com essa visão assim e, e assim, óbvio Eu queria ir para uma capital, se não desse para vir para São Paulo eu, eu iria pro Rio Eu, eu tava tentando ali na, nas minhas Nas minhas opções mas eu já tinha essa sensação, isso na época lá atrás, assim, em 2011, 12 assim, que eu acho que ainda tava naquele boom da engenharia de petróleo ali, todo mundo fazendo. falei Cara, alguma coisa tá estranha aqui pra mim. E eu, eu, eu tinha esse sentimento, enfim, acabei vindo pra cá também, tô, tô por aqui um, é, há uns 10 anos, assim, mais ou menos. É, é
1: isso, é isso. Então, é, pra mim foi um caminho natural, né? E, da, e vindo pra cá, né? também as oportunidades surgem, né? do Unibanco, acabei recebendo o um convite para ir para o Bank Boston, né? O Bank Boston tinha um projeto maravilhoso na época. Mas juntou depois de novo, não foi? Não, não o... eu saí do Unibanco, fui para o Bank Boston, né? Uhum. Convite do Bank Boston, o Henrique Meirelles era o presidente do banco, estava indo para Boston virar o presidente mundial, e o projeto mais importante na né? menina dos olhos dele é fazer a operação do Brasil crescer, né? Ser uhum. relevante, né? Então, tinha um projeto enorme para o tamanho do banco, que era dobrar a quantidade de agência, triplicar a quantidade de, de clientes, abrir novos segmentos e tal. E me convidaram para tocar o, a parte de tecnologia operações desse projeto. Né? Legal. E aí, apesar de o Unibanco estar com uma área muito grande e o Boston era um banco pequeno, era uma oportunidade tanto. né Sim. É, mas muita gente não entendeu. Né? Eu tinha lá no Unibanco, sei lá, 400 funcionários. Fui para o Boston para ter ninguém, né? Porque era um projeto, né? Para coordenar um projeto. E que naturalmente iria crescer e tal. Mas era um senhor projeto, e de novo, a minha Legal, cabeça cara. de estruturar, de fazer coisas novas, né? Falou muito mais alto e foi a melhor decisão que eu tomei Legal. na vida. E você tinha contato com o Meirelles lá? Não, 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 não. Na verdade, não. Eu tinha contato com algumas pessoas que estavam no ah, porque ele no foi para fora, né? E aí estava abrindo
0: é, um... é. essa patinha. Eu alto. tinha
1: contato, na verdade, com algumas pessoas. O mercado não é tão grande assim, né? Sim. A gente sabe disso. Então, algumas pessoas que me conheceram da época do Nacional e do Unibanco estavam lá pra, em algumas outras áreas e me conheciam, me recomendaram. Então, fui entrevistado, selecionado e tal... E acabei recebendo esse convite. Legal, cara, legal. E como é que foi essa experiência aí, de fazer esse rollout? Como é que. Ah, foi fantástico, fantástico. Era um banco que era um banco de corporate, em que os processos eram todos muito tailorizados, né? era muito individualizado, tudo muito customizado, e queria virar um banco de varejo, alta renda, mas varejo. Então tinha justamente o desafio de organizar tudo, estruturar, fazer uma maquininha de abrir agência, uhum. com um time né, que se juntou, pares meus e tal, maravilhoso. Foi uma experiência e a cultura do banco, uma cultura aberta, né? Uhum. De, de fato empreender as coisas, de fazer, tomar decisão, assumir risco.
0: Eu, eu não estou lembrando aqui, mas o Bank Boston depois aqui, a Operação do Brasil, ela não, ela não entrou, não é, voltou para o
1: Itaú? Isso, então... aí é isso que eu tava falando, pô, tu saiu é... do Unibanco. e aí depois o negócio voltou... É isso aí, o, o, o Boston lá. foi comprado pelo Bank of America, que acabou vendendo pro Itaú, dez anos depois do que eu estava lá, né? E aí, realmente, eu fui pro Itaú, mas aí, foi interessante, né? Porque assim, tava num banco que eu tinha uma potomara enorme pro tamanho do banco, o Itaú aquilo não era nada, né? Uhum. <risos> mas tinha, mas... Como um banco pequeno, tinha várias áreas de vários setores. E aí, no Itaú, isso, cada área era um diretor diferente, espalhado e tal. Então, Mas te dá uma bagagem também muito isso, grande, né? Você conseguiu ver o todo ali, né? Tinha uma visão bem ampla e tal. E aí, foi todo esse processo de fazer esse rollout, entregar cada área e tal. E aí, eu assumi uma, uma função legal lá no Itaú. Fui convidado e tal. Foi bem bacana também. Né? Então, cada, cada é interessante assim... Como eu sempre tive a né, característica de mergulhar, entender o processo a fundo e tal, na verdade, cada mudança dessa, cada, cada vez que eu fui comprado, né, eu brinco que fui comprado, né, fui no pacote, na verdade, eu me dava muito bem, porque eu conhecia a fundo aquilo e sabia ajudar como aquilo devia ser integrado, como fazer diferente e tal. Então, foi no Itaú, foi uma experiência maravilhosa, né, assumi várias posições. E o mais interessante é que, três anos depois o Itaú se fundiu com o Unibanco, né? Uhum. Eu tinha trabalhado no Unibanco, né? Sim. E aí falou assim, pô, peraí, ele conhece o Itaú, conhece a área operacional toda do Itaú, que ele ajudou aqui a, a fazer a transição do bosta e tal, e ele conhece a área operacional do Unibanco. Então, cara, assume aqui fazer essa integração toda. <risos> toma toma que esse faz... filho é teu, né? É. Então a experiência de ter trabalhado no Unibanco, e, enfim, ter, ter sido bem sucedido lá e também... É, a experiência que eu já tava rodando lá no Itaú tava legal, então também ajudou para fazer toda essa integração e foi, foi muito bom. Foi muito oh, legal.
0: legal, cara, legal. É, eu sei que, assim, em algum momento, eu não sei exatamente na trajetória, você também começou a fazer, é, enfim, é, consultorias, começou a trabalhar com, com, com investimento, etc. Uhum. Queria entender um pouco como é que foi, talvez, é, enfim, quais foram esses passos aí é, na sua carreira até você fazer essa transição? falou assim, putz, beleza. E que momento que você falou assim, pô, tô como executivo aqui, fiz vários projetos grandes pra caramba e talvez eu queira fazer algo diferente. É. É, talvez eu não queira mais é, 500 funcionários, 1000 funcionários, sei lá, fazer um negócio
1: é diferente. É isso aí. Não, no Itaú tinha lá, sei lá, 10 mil, 15 mil funcionários, Caraca, né?
0: Cara. Mas pro Itaú, assim, era normal, né? Estrutura é.
1: gigantesca. Pô, mas
0: mesmo assim, cara, 15 mil tem, é. tem... time de futebol aí que não bota 15 mil no
1: estádio. <risos> mas, por outro lado, tem essa questão burocrática, né? Você tem vários níveis, tem que fazer mil reportes, né? Uma Talvez governança... o ciclo Exato. volte lá atrás do que você falou da indústria, é. lá começa a
0: ficar maior de novo. Os né?
1: mais longos, inevitável, né? Um banco desse porte tem que ter isso mesmo, né? E aí eu recebi o segundo convite do Henrique Meirelles, né? que tinha voltado para o Brasil e estava montando o um banco, chamado Banco Original. Né? Ah, Esse então, era foi mais ou menos em 2012, que estava querendo montar um banco digital, né? é, aproveitando a estrutura de um banco pequeno, que tinha lá no meio de, de atacado, e chamou um time para fazer isso. Né? E eu fui nesse time. Então, então foi uma experiência assim, sensacional de... Montar um banco do zero, Sim. naquela época isso não era comum. Não
0: estava na moda, não é. era. Naquela
1: época era mais uma loucura, né? É, não... Hoje em dia é
0: loucura, já tem tanto, mas naquela época era assim: o que já tu tá, tá fazendo da tua Fazer, vida?
1: Montar o um banco do zero, já tem tanto, pra quê? Banco digital, como é que é? Vai abrir a conta no mobile? Isso em 2012, 2013. O pessoal estava tá usando Facebook podia. ainda, não, nada é.
0: funcionava, não, não e... tinha legislação. Isso,
1: ou... a regulamentação nem permitia, né? Então era uma coisa meio visionária. Um banco sem agência, o que, que é isso? Então, mas é aquela visão do Henrique, né, que percebeu que já era hora né, de, de isso acontecer, já tinha tecnologia e tal, e nós começamos a montar isso. Cara, né? A loucura
0: é que eu, eu lembro, sem, sem brincadeira, em 2012, eu estava voltando de São Paulo
1: em algum momento, acho que eu fiz
0: uma prova aqui, e eu acho que foi meu primeiro celular é, com 4G que eu comecei a navegar, que eu falei, caraca, <risos> tipo assim... Que coisa, né? Eu tava atualizando o Globo Esporte e vendo o um placar do jogo,
1: assim, é. era um negócio meio... É, meio então. Dos
0: primeiros, assim.
1: então, essa experiência, né, a gente o banco, né, iniciou em 2016, fomos no Banco Central para mudar a regulamentação, mostrar que era possível, né, fazer essa, esse onboarding digital, esse termo não existia, a gente rodou aí alguns países do mundo para entender... É, que algumas fintechs já estavam fazendo lá fora, né? fomos na Europa, nos Estados Unidos e tal, então mostrar que isso era possível. E aí, de fato, eu vi que tinha um outro mundo além do mundo bancário. né? Uhum. Tinha várias iniciativas de tecnologia, empreendedorismo, fintech surgindo, trazendo soluções absolutamente inovadoras. Então, esse contato na construção do Banco Original me ajudou a abrir Verdão. e ver que tinha uma outra perspectiva. Né? legal mas assim aí um, um,
0: um essa é uma transição que muita gente às vezes não consegue fazer porque se talvez assim que te perguntar assim o que, que você teve de desafio talvez de trazer uma bagagem muito forte de processo engenharia etc e que talvez poderia ser um método mais tradicional de trabalho e do nada você vê um monte de gente falando de outra coisa de é, de repente, nessa época, acho que o é, ágil ainda, de produto, ainda não estava exatamente com esse nome, mas estava se começando Acho que ainda tinha um manifesto lá do, do Lean Startup, tipo, uh -huh, alguma coisa assim. Uh -huh. é, como é que você sentiu, teve...
1: Como é que foi essa transição? Você se sentiu um bairro? Como é que se misturou um pouco desses dois mundos? Assim? Então, o Banco Original ajudou muito, porque é óbvio que não dava para trabalhar da mesma maneira. Num banco que tinha mais de 100 mil funcionários, num banco que tinha... 10 pessoas, 20, 40, 100. Enfim, o banco estava sendo montado, contratando gente com várias culturas e que não existia nada. Ou seja, você não tem volume. Então, você quer estruturar que processo que não tem cliente ainda, né? Tem muito uhum. poucos clientes. Mas como fazer uma trajetória de que você vai estruturando algo e que você vai implementando controles na medida que aquilo vai crescendo. Então, foi uma grande escola deu eu aprender que eu tenho que colocar, né? as demandas de estruturação, de governança, de gestão, de acordo com o tamanho da operação, de acordo com a necessidade do negócio. Uhum. Então, esse, fazer esse switch no banco original, a gente teve que fazer Legal. a, a fósseis, né? porque a gente começou do, do muito pouco. Né? Isso que me capacitou, quando foi em 2019, o banco já estava lá com alguns milhões de clientes, eu já era um diretor que tinha operações, TI, tinha um bando de coisas, Falei, puta, agora é a hora. de uma oportunidade lá numa negociação que a gente fez, que trocou a presidência, etc. E tal. Falei, puta, agora é hora de, de fato, eu testar tudo isso que eu vi aqui, né? E dar esse salto, mas tendo passado por essa transição, Legal. que ajudou bastante.
0: Então, acho que foi uma, vamos dizer assim: é uma transição importante, né? Porque talvez se tivesse saído direto como executivo para. É, montar uma fintech, talvez você ia ter alguns
1: aprendiz... algumas dores que você teve eu ia, nesse ia processo. Ia ter muita dificuldade de adaptação e tal, sem dúvida. A mudança é muito grande, né? Então, você tem que pensar diferente, agir diferente. É outra forma. Uhum. E aí eu vi que eu tinha que aprender bastante. Sabe aquela coisa de... Cara, a gente vem... Eu vim numa trajetória de banco, fui assumir novas áreas, diretor e tal. em que você acha que sabe tudo, né? Uhum. Eu fiz sempre assim e tal. É no original, quando a gente teve que rodar e ver essas inovações, cara, não é mais assim. É, meio que você saiu Acabou. de uma
0: você saiu de uma trilha onde você chegou lá no, 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 no topo dela e falou assim, beleza, agora eu vou subir uma outra montanha
1: do é, zero de novo. É, e, e, essa, e essa montanha não dá pra você carregar tudo aquilo que você acumulou. Eventualmente você corta um caminho, um atalho, outro, ah, mas assim, é, é outro caminho, né? É outro caminho, outra forma. Então, o grande aprendizado dessa transição foi, cara... Legal, você tem uma experiência de analisar, de decidir e tal, mas os conhecimentos mudaram. Está né? mudando, a coisa está indo muito rápido, então agora eu tenho que ter humildade de saber que eu tenho que reaprender. Coisas que eu, eram verdade absoluta esquece, não são mais, eu tenho que aprender tudo. E a forma de reaprender é conversar, trocar, uhum. é, ensinar o que você sabe, receber uhum. o que o outro sabe. Então aí que eu vi que eu tinha que me inserir e... Cabeça nesse ecossistema. Legal. Né? E eu sou assim, né? Quando, na mesma maneira, quando eu vim do Rio para São Paulo, eu esqueci o Rio, literalmente. Eu não vou no Rio, eu vou assim uma <risos> vez por ano, minha mãe tá lá, né? Então, uh -huh. vou raríssimo. Por quê? Se eu ficar, como muitos cariocas ficar indo e vindo, cara, você não vive onde você tá Nem aqui, nem lá. É. Você não vive em dos dois. E eu fiz a mesma coisa. Ah, eu tenho que ir no ecossistema de, de, de startups, beleza, vou mergulhar de cabeça e estou me, me dedicando de corpo e alma.
0: Legal. Bacana pra caramba. Deixa eu te falar um negócio que você falou desse mix ali. É, enfim, vamos chegar em algum momento na parte de investimentos e tudo mais. Mas é, acho muito importante, e eu sinto que as fintechs estão aprendendo agora um pouco mais isso, ter este mix no time. Porque uhum. às vezes, porra, eu tenho uma molecada que, puta, já nasceu nesse ambiente já, e, e vem com uma pegada mesmo de, de startup, etc e tal... Mas, às vezes, não entende de várias complexidades do sistema financeiro uhum. Uhum. que não são triviais, né? Uhum. Então, ao mesmo tempo que se você só seguir esse lado, você não vai funcionar. Então, esse mix ali, que tem que ter esse choque ali, eu acho que é essencial é. para uma fintech ser madura
1: e, ao mesmo tempo, inovadora e conseguir ter sucesso. Assim. É. E eu acho que os dois lados estão aprendendo, né? Porque tanto, realmente, de uma garotada né, que achava que, puta dominava o mundo, né? era só trazer dinheiro de investidor, virava uhum. unicórnio, não precisava de nada. Ouvia. Também o pessoal como eu, né? que tinha trabalhado muitos anos, tinha um bagagem, também achava que ia só ensinar, sabia Sim. tudo e tinha que dizer como Pessoa, aquilo. A
0: molecada não sabe nada também, não vai formar é, nada. Exatamente, os caras só, só porque
1: fez o MBA, aí acha que sabe uhum. alguma coisa e tal. Eu tô, os dois lados estão aprendendo de que ambos têm que ensinar, ambos têm o que aprender. E o mix, né, como você mencionou, o equilíbrio disso é que vai fazer a empresa ficar mais forte e vai conseguir ter mais chance, né, uma taxa de sucesso maior.
0: Legal. E, e essa transição, então, foi do original para a docs Diretos? Foi aqui em 2019?
1: Então, não. Pré-pandemia? Como é que foi é, assim? é, eu saí do original. Na verdade, quando eu saí do original, eu tinha lá um, um contrato né, de, é, de consultoria para inovação e tal. Então, eu fiquei... O, o ano de 2019, metade de 20, é, com, uma, com a, ajudando com esse contrato. E eu comecei a olhar o mercado. Então, não tinha set-docs ainda. Em 2019, não tinha. Eu fui para a Bossa Nova, né, que é uma VC uhum. espetacular, né, que investe em early stage. Então, lá tem justamente esse foco de, de disseminar o ecossistema. Né? A gente quer o quê? Quer investir o máximo número possível de startups para ajudar o ecossistema a crescer. E aí você cresce junto. Né? Então, não tem cheque alto, não tem investidor grande, quer dizer, tem investidor grande, mas ele não pode é, aportar muito dinheiro, tem que todo mundo mais ou menos igual, no sentido de que a colaboração, o resultado do conhecimento do, do grupo é que vai fazer com que você tome as melhores decisões. Então, lá eu entrei em alguns pools e acabei entrando no, no board do fintech. Né? Então, com o grupo Legal. lá, nós tomamos as decisões... É, de investir em que fintechs. Então, eu uso a minha experiência no mercado financeiro, então, ajudo lá nas fintechs. Mas também comecei a, a dar consultoria, da mentoria e ajudar todos aqueles que me procuram, porque é bem legal. é Aquilo que a gente fala, assim, mas é verdade, é você dá uma mentoria, você aprende para caramba. né? Uhum. Eu falei, eu quero aprender esse troço. Então, comecei a me colocar à disposição dentro da Bolsa Nova ou para outros empreendedores, fazer mentoria. Então, tem feito bastante mentoria e tal. E aí, eu reencontrei o um antigo colaborador meu, lá da época do Bank Boston, que, na verdade, eu já acompanhava de alguma maneira. Ele saiu, ah, tinha saído uns 10, 15 anos antes, para empreender e tal. E ele me procurou para dar mentoria, para ajudar na, na estruturação desse negócio. É, de mentor, virei conselheiro. Aí, uma hora, falando cara... Você está se envolvendo para caramba então vem para cá, né? Você está
0: dando mentoria de 9 de, de a 6 todo dia? É. <risos>
1: então, vem para cá e tal. E aí a gente se juntou. E aí, início de 20, de fato, a gente lançou a empresa, abriu a empresa, né? E em março de 20 e logo depois vem a pandemia, né? Uhum. Então, foi bem no início e tal. Mas eu não deixei de atuar na Bossa Nova, eu acho super importante. Faz parte desse aprendizado. Não deixo de dar mentoria sempre que eu posso e tal. então E investir até em, eh, de forma individual como anjo. Ter um, uma carteira pequena aí de algumas fintechs é e não, tal. É eu não. acho bem bacana em, quando eu vejo algum modelo que eu acredito. Vejo empreendedor, empreendedor que, puta, realmente né, tem muito a contribuir.
0: Bacana. É, e como é que foi nesse momento aí? É, você vendo, enfim... Para você
1: olhar para fintech,
0: você acaba observando um pouco de tudo, que é tipo de inovação que está acontecendo, etc. Uhum. E nesse meio do caminho, é, enfim, você com a você olhando a empresa, etc. E veio o Pix, o Open Banking nesse meio. Uhum. É, como é que foi o teu, teu primeiro contato com, com, com o tema e como é que você foi se envolvendo? Assim?
1: Então, quando eu tava assim, eu sempre acompanhei, é, todas. eu sempre fui muito associativo, né? Mesmo quando eu estava lá no Bank Boston, eu participava da FEBRABAN, lá no comitê, o que a gente chama de KNAB, né? então, o comitê de tecnologia. Quando eu estava no Itaú, eu continuei representando o Itaú nesse fórum. Né? E no original, eu virei diretor da BBC, representando o original, e comecei a coordenar a comissão de tecnologia lá, que reunia uns 30 CIOs, eh, de bancos médios e tal, que é essa característica da BBC. Da, da BBC, né? pega ali bancos pequenos, médios, bancos regionais, cooperativas e tal. Então eu coordenei, coordenava lá o Comitê de Tecnologia, vários CIOs, também outra experiência incrível e tal, mas muito dessa cabeça de né? ver o que que gente pode, pode se ajudar, o que, que dá para fazer em conjunto, e aí eu tinha uma conexão boa com o Banco Central e tal. Então eu coordenei dentro da BBC justamente esse projeto, primeiras reuniões é, sobre o Open Banking, por exemplo, e que o Banco Central foi em cada associação. Então, teve comigo, né? A gente, como representante da, da comissão, então acompanhei desde o início, é, bastante de perto junto do Banco Central, toda a estruturação, todas as discussões, uhum. né? o entendimento do que poderia ser o Open Bank e Pix também não foi diferente. Né? Então, mesmo quando eu saí do Banco original, que em tese é, eu sairia da BBC o a AB, BBC me convidou para continuar, né? Porque é com essa cabeça de transformação digital que veio do, do original, né? Uhum. Então eu continuei é bastante tempo na BBC. Então eu, eu acompanho desde o início é, tanto o Pix quanto o Open Banking, porque eu entendia assim, o, o que é aquilo, o potencial o que é aquilo de transformar o sistema financeiro, né? E não parei de acompanhar até agora.
0: Legal, legal. É, inclusive, eu sei que você participa ativamente ali como eu falei, né? A produção de artigo, também lá, curando conteúdo na prensa. Uhum. É, cara, como é que você equilibra isso tudo aí? Que hora você faz esse negócio? Porque, cara, é... com a Let's open, com as coisas aqui, eu já tô ficando um maluco. Então,
1: como é que você equilibra esses pratos todos aí, cara? Ah, é, mas você saber, né? Quando a gente faz aquilo que gosta, né? Quando sente que você tem retorno, né? E o retorno aí muitas vezes é de aprendizado, de você se sentir mais capaz de ajudar. Eu tenho um pouco dessa questão agora de também devolver um pouco para o mercado aquilo que eu consegui conquistar, né? Enfim, é, isso é bem legal, né? Poder uhum. fazer isso. Então a gente encontra o jeito, né? É, a, a vantagem agora é que todo, tudo isso tem uma agenda razoavelmente flexível, né? Então, às vezes, eu trabalho sábado, domingo, Sim. Né? domingo à noite. E é, tal. Aliás, Porque... a gente está
0: gravando esse aqui num sábado é. de manhã. São 9h45 da manhã.
1: Tranquilo, né? <risos> Tranquilo, feliz. né? Porque, Cara, a agenda agora é o que você quer fazer, né? Exato. O horário, o dia que você quer fazer. Então, de fato, às vezes aperta um pouco. Tem que trabalhar até tarde. Minha mulher, às vezes, não entende muito bem. né? Você não saiu de banco, né? Aquela jornada cravada e tal. Mas também não tem aquela... Burocracia, aquelas coisas que vêm junto com qualquer é, grande corporação. Uhum. E aí você administra na medida que, que, que dá, que dá para conciliar e tal. Cara, faço muita coisa mesmo, mas é super legal. Não, legal. Tem, não me sinto sobrecarregado, não é aquela coisa pesada uhum, e tal. Uhum. É bem bacana. Eu cara. comentei
0: exatamente essa semana: assim, cara, eu tô com muita coisa para fazer, mas eu gosto de fazer elas. Eu só preciso equilibrar minha energia para conseguir dar vazão ali, mas não, não é nada. É, que eu me sinta mal por isso. Eu, eu tô, eu, justamente eu estou fazendo, consegui hoje fazer o que eu gosto, porque por conta da Let's Open, de criar muito conteúdo, etc., acabei criando essa vaga junto com a Financistec ali, de gerente de comunidade, etc. Então, uhum. assim, está muito alinhado
1: isso. com o que eu gosto de fazer. Então, as coisas acabaram casando é. e facilitou muito minha vida. É isso, essas coisas se complementam, né? Então, eu faço mentoria com algumas fintechs, eu estou também pegando ideia que eu levo para a Docs eu estou né, fazendo algum investimento ali ou o conhecimento da CertDocs para estreitar conhecimento com alguma fintech então tem negócio que acaba e acontecendo e vai, vai ajudando a rodar S essa roda aí. Sinergia de conhecimento, sinergia de, de investimento, né, energia de negócio mesmo, uhum. né? Então várias vezes eu estou ali aconteceu há duas semanas atrás fazer mentoria numa startup e eu vi que tinha um puta CertDocs complementava muito o que eles estavam precisando, tinha pronto o que eles estavam precisando. Uhum. E aí eu falei, cara, ó, se você quiser, eu não vim aqui como, né? Fazer <risos> como, uma venda, como senhor <risos> e tal, mas, ó, se você quiser, tá aqui, pô, e deu sinergia. Então, isso tudo vai se complementando bastante, legal que é bom. E, ve e vendo de vários ângulos, assim, é...
0: O que que você tá achando do mercado open agora? O que que tá
1: é, te chamando um pouco mais de atenção nas discussões que tá acontecendo hoje? Então, é na medida que vai andando, né, é, acontecem duas coisas, né, uma a complexidade aumenta exponencialmente, né, isso acho que toda a comunidade está sentindo, né, então precisa de um engajamento grande, de é, porque vão abrindo várias frentes técnicas para poder aquilo funcionar, essa interoperabilidade de centenas de participantes é, não é trivial, né, então acho que ter um pouco desse aprendizado de Cara, não é tão rápido ou tão simples quanto se esperava e todo mundo tem que compreender isso. Então, isso chama atenção e tem toda uma reestruturação que está acontecendo para conseguir atender a essa demanda crescente. Mas, por outro lado, a semente do, do Open, né? é, desse cultura Open, desse mundo Open, ela está disseminando muito rapidamente. Né? Então, está abrindo vertentes algumas através de entidades regulatória, outras espontaneamente pelo próprio mercado está uhum. sentindo que tem um potencial enorme e isso está realmente é, se multiplicando em várias outras indústrias de maneira que é meio impossível você saber até onde isso vai chegar, né? A gente fez um painel há pouco tempo lá na no Open, a gente fez um Open Finance Conference, né? Que eu sou eu sou curador, né? Um dos curadores lá da, é, e o e o tema é que eu escolhi para coordenar, para moderar, é justamente o que eu estou chamando de Open Economy, que é mais do que Open Data, né? não é só uh -huh. abrir data, né? é integração entre esses negócios é né? e a maneira de você começar a olhar o teu negócio de uma forma interconectada, mais global. né Então, isso está começando a acontecer de uma maneira muito rápida e é lindo de você ver é exato. e que potencial até onde isso vai chegar. né
0: Eu estou até procurando literaturas ou teorias ou é coisa para ajudar a complementar essa questão de redes e conexões, etc. Uhum. Mas eu tenho muito nessa linha também, assim, de economia aberta. Então o pessoal me pergunta assim, "Pô, Gabriel, você tá querendo focar em conteúdo, mas é só é só open finance e depois, por que, que você também já não não fala de cripto e fala, de não sei o que, falo assim, cara, primeiro, eu gosto do nicho. Eu acho que estão tem, um, tem um valor absurdo. E segundo, que assim, essa economia aberta, cara, de novo, é uma nova internet, é um negócio que vai abrir isso aqui, assim... É, eu não tenho noção, mas eu, eu, eu tenho a sensação da dimensão e da direção para que isso vai. É. Então, assim, eu vejo que, cara, daqui a cinco anos, daqui a dez anos, esse negócio vai continuar é, abrindo, até porque foi investido muito dinheiro nesse momento aqui, uhum. a ponto que eu acho que a gente não volta
1: para trás. A gente vai continuar fazendo isso dar certo, não é. tem... Eu acho, eu acho exatamente isso. Assim, é... O Open, Open Finance, né? é, sempre tem duas vertentes. Né? Tem a vertente principal, que é dar autonomia para o cliente, ele portar os dados e tal, para ele poder né, ter liberdade, etc. E tal. Beleza, esse é o, a base é, do Open. Mas tem um outro lado que é tão fantástico quanto que várias indústrias estão começando a perceber, que é o que isso gera para a própria indústria de eficiência, de agilidade, de capacidade de inovar, de criar novos modelos muito mais disruptivos. Uhum. Né? Então, a, a indústria de se interconectar de uma maneira com interface padronizada, trocando informação e tal, podendo colaborar então de uma maneira simples. Né? Se você tem interface padronizada, você pode fazer parcerias muito mais rápido, sim, né? Sim. Banco com fintech e tal. Isso dá um ganho de eficiência e, e dá uma renovada naquele negócio de maneira fantástica. Então, que isso que está acontecendo? Pega o pessoal lá de, de energia. Eles é que estão propondo para o regulador fazer, abrir, abrir os dados, abrir criar um modelo open. Por quê? Porque eles perceberam que isso vai dar, de fato, é, uma alavancada. Né?
0: E agora eles vão começar a ter a jurisprudência, né? estão oh,
1: fazendo lá e uhum. o é, negócio está andando. É possível, né? então olha só os benefícios é né? exato. e tal. Então não é só benefício para o cliente, é um benefício enorme para o cliente, mas é também para a própria indústria, quando ela não fica só no regulatório, quando ela percebe esse potencial. Então, daí que eu acho que, de fato, vai transformar a economia, vai transformar várias indústrias Legal. de uma maneira bem, bem diferente, bem grande. E,
0: e, como um executivo aí que já entregou projetos grandes para caramba, o assim, que, que você vê que é o próximo grande passo desse projeto? O assim, que, que você acha que pode ajudar é, o Open Finance dar um próximo passo? Onde é que talvez sejam. Um um, um degrau que a gente ia subir agora, assim, sabe? Ah, putz, sei lá, tem algum gargalo, alguma coisa que você vê, o é, que, que você
1: acha que pode ajudar a alavancar mais o Open Finance? Então, no Open Finance tem vários gargalos, né? Eu acho que na parte, digamos, é, da indústria bancária, né? incluindo aí, evidentemente, as fintechs, eu acho que está bem direcionado, está bem apontado, né? O iniciador aí, acho que vai ser a próxima o é, próximo movimento que vai começar a trazer resultados bem importantes, né? porque tem várias melhorias ou várias features em cima do iniciador, estamos só no comecinho, acho que isso vai ser bem, isso vai ser algo que vai ficar bem visível para o cliente, né? para os e-commerce e tal, o poder que o Open Bank, ainda falando de Open Bank, é, vai dar, não tem dúvida, quando todo o ecossistema estiver é, já integrado, conectado e quando puder fazer com recorrência e tal, e aí, bota aí, tá vindo débito automático e tal. Aí vão. Porque o, o, você sabe, né? O, na verdade, o, o Open Bank, o Open Finance, ele só realmente vai alavancar quando gerar é, benefícios para o cliente, né? Uhum. O cliente quer saber que negócio é esse Open Finance, como é que é, API, é segura. Ele quer saber assim, cara, isso me traz algum benefício? O que, que é? Me dá o um benefício. Ele quer agarrar o benefício. Exatamente. Né? Ele não quer nem saber necessariamente o que tem por trás. Né? Então. Eu, eu, eu brinco sempre que é que nem o Waze, né? É. Você não adere ao Waze? Eu adero. Você sabia que o Waze tem o teu GPS? Sabe tudo que é lugar que você foi? Você abriu os teus dados por ele? É, abri, mas... Cara, ele usa para mim. Ele usa pro meu benefício. Exato. Não nem aí que, puta, né? É, ele, ele sabe onde eu fui. E
0: qual é a tecnologia que ele usou para calcular aquela é, rota é, também? pouco me
1: importa. Exatamente. Né? Como é que ele faz isso? Então, cara, eu tô usando o benefício. O benefício é gigante. Então eu quero usar. Vai ser a mesma coisa. Então acho que tem por aí. E essas indústrias do insurance e investimento, né, Investimentos, cara, completar com, com o Open Bank vai ser um negócio maravilhoso. Mas ali, principalmente no insurance, tem grandes desafios. Né? É uma indústria bem mais conservadora, tem muitas barreiras ali para que os quebrar. produtos lá
0: têm menos padrão, assim?
1: É, é médio, né? É médio. Acho assim, tem, é, é um exemplo que eu faço é investimentos. Né? Investimentos você tem produtos padrões e tem produtos. Muito customizados, uhum. né? Para clientes muito sofisticados, de alta renda e tal. Você tem a poupancinha, renda fixa. Segura é a mesma coisa. Você tem o seguro de massa, seguro de automóvel, residência. Sempre tem o então, um prêmio. É padrão, tem... é padrão. Qual... É, padrão uhum. é padrão. Você, pre... você contrata ali, é... é como se você estivesse preenchendo uma URA. Opções sim ou não, uhum. valor tá, acabou acabou. Né? E você tem produtos em... Em... engenharados. O né tem um Itaú tem o um
0: seguro Bolsa Protegida. É. Parece que é um negócio muito específico do, do
1: Itaú, assim. Exatamente. Você tem produtos que realmente são muito sofisticados. Mas o que você usa em 90% das vezes é bem padrão. Conecta muito bem é. e já é distribuído para a indústria bancária. Seguro, seguro alto é o que eu, é. que eu mais lembro, assim. Residência,
0: cara. Residência, Residência.
1: responde quatro, cinco perguntas. Sim, não, acabou, está tá, tá contratado. Né?
0: Sua casa existe?
1: <risos> é quase, quase é, isso. É isso, é isso. Seguro de vida também. Então, uh -huh. então, acho que tem esses dois mundos e tem muito para integrar, se beneficiar. E acho que aí vai dar um salto muito grande da indústria de seguros, né? Hoje em dia ninguém contrata seguro, a não ser é, quando aquilo que você sabe que você tem uma propriedade muito grande tem um problema, que é seguro de automóvel. É. Por isso ninguém contrata. Não,
0: ele... o celular eu acho que ele tá... tá ganhando, né? Porque a probabilidade, é, assim, eu acho mais provável que aconteça alguma coisa com o meu celular do que até de carro é verdade, hoje em dia. É verdade, verdade. o carro assim, é, é muito mais pelo valor, falar, só quer me levar esse carro ferrou... É verdade. Mas ci... ah, o meu celular mesmo tá tudo rachado aqui. Ah, mas mas, minha, mas... minha vida tá aqui, né? É, mas o problema, na verdade, é o roubo, cara. É, verdade. é verdade. É. Okay. E eu acho que, assim, já até vi é, que tava tendo os problemas do pessoal roubar o celular, de alguma maneira quebrar a segurança, ir lá e pegar empréstimo no teu nome. Uhum. É, e eu achei legal, eu ainda não investiguei como que funciona exatamente, mas o Bradesco falando do seguro do Pix lá, Aham. Anti... Uhum. Me parece que é, tem a ver com esse tipo de golpe e tudo mais. Mas é isso, assim, a gente, num país tão arriscado quanto o nosso, é natural que você tenha os mais variados tipos de seguro para tentar é, especificar. Mas é ver. sempre
1: seguro contra roubo, né? Por exemplo, você não tem seguro contra a sua vida, contra o seu bem, contra a sua residência. Ninguém leva a sua residência, então você não faz seguro. Puta, né? Então, assim, mas porque também é produto muito padronizado, muito rígido. Eu acho que isso tem muito para evoluir, para melhorar. E tem um outro movimento que está cada vez mais claro, que é a integração disso tudo. né Então, a gente está vendo o Open Finance vai se integrar com o Pix, né que vai se integrar com o CBDC né com o Real Digital. Então, essa combinação, dali vão surgir coisas assim fantásticas de conveniência, né? de, de, de fato, resolver problemas hoje, uhum. de que são ainda dores que nós temos no dia a dia. Então, essa... É, essa integração que o digital permite, né, você conectar cada solução dessa e dali surgir novos modelos, eu acho que é o grande salto também que nós vamos ver logo, logo. Legal.
0: E assim, eu sei que você participa de vários eventos, conversa com muita gente. É... O que, que você viu esse ano que te chamou mais atenção assim, dentro do mundo open? Teve algum caso específico, alguma coisa que te veio na sua cabeça assim, que foi interessante?
1: Ah, tem muita coisa tem muita coisa que é, a gente vê como movimentos assim que claramente são derivados é, desse movimento Open, né? É, a gente vê o fortalecimento do Banco da CFP, né? Isso com o Open é uma coisa que ele vai ganhar muita força, né? Porque de novo você tem conexões padronizadas, simples de você integrar. Então isso acho que vai acontecer bastante. E as próprias fintechs, você começa a ver modelos de fintechs que começam a ampliar bastante o seu leque de serviços. Né? Saindo daquele modelo de unbundling, né? uhum. un rebundling. Né? Então, a gente está sentindo que uma consolidação de serviços em torno de algumas fintechs que tinham um serviço muito específico. Isso claramente é, é, é algo que o, o Open Bank traz, porque vai, cada vez mais permite soluções mais integradas. Agora, o que eu acho que, é, para mim, deveria ter surgido e não está surgindo, que são as experiências de PFM e BFM. Né? Então, a gente via lá, Guia Bolso, via uma série de iniciativas e, de alguma maneira, elas foram absorvidas pela própria instituição. Então, o que eu espero que volte a surgir é, de fato, modelos de gerenciador de patrimônio, de gerenciador... Conselhador financeiro, independente.
0: É, o é. independente é um negócio que... eu Não só aqui, por exemplo, que é a Bolsa, mas lá fora eu vi vários que fecharam e fizeram o mesmo movimento de, é. de ir para o B2B. Mas teve um específico que... Eu não lembro exatamente o nome agora. Mas eu posso botar o link aqui. Eu sei que ele, ele foi, foi premiado lá na... na no Open... O, Open por lá fora. E uhum. aí ele ganhou como o melhor app para o consumidor final. Uhum. Ele é um app de controle de orçamento. E eu não sei como, mas ele é muito, muito, muito focado em reduzir o quanto você gasta nas suas contas. Exato. Não sei o que, que ele faz, se ele arruma desconto, porque tem parceria, se ele renegocia. Ele mostra lá, porque no site é tudo, uhum. tudo é lindo, né? É, mas é. Ele, mas ele, é, ele é muito voltado nisso... É, mas não sei até quando vai parar de pé também, mas esse é um modelo que é, realmente está difícil achar. Ele parar de pé como um PFM independente, é. que acho que talvez facilite em algum momento quando você conseguir fazer de fato o marketplace e aí você, olha, as melhores ofertas de crédito é essa. Porque eu acho que assim, até estava discutindo isso outro dia, o, o Open Finance... Ele, ele, Eu sei que é direção, mas eu não sei o quão rápido ele vai chegar. Ele pode ir mais rápido, menos exato, rápido. Exato. E para um cara que é um PFM independente, pode ser que o dinheiro acabe nesse meio do caminho. Uhum. Então você tem que dosar muito o combustível. E posso você imaginar, aquisição de usuário para pessoa física é cara para caramba. Tem um monte uhum. de coisa assim e então, tal. Uhum. É, acho que é um pouco dos desafios. E até para as empresas de infra, de, de open finance. Não adianta queimar o caixa todo agora, porque... O Fires, ele não vai correr
1: igual o Pix, ele, ele tem o tempo dele. Assim, é. né? Acho que isso aqui, é que está faltando surgir. Eu comecei a ver alguma coisa lá na Bossa Nova, acabei de ver uma que é um candidato a isso, ainda no B2B, mas já com, essa, com esse foco. Então, acho que isso que está faltando, realmente aquela plataforma que vai ser minha plataforma de conveniência que não está ligado a nenhuma instituição, ou seja, ela é independente e ela vai me dar as melhores é, sugestões, ela vai realmente é, dar consultoria para mim, olhando uhum. tudo que eu tenho, tudo que eu preciso e tal. Isso era algo óbvio, né? muito forte no Open Banking, mas as iniciativas acabaram sendo adquiridas, né? a Olívia, é. a Guia Bolsa, algumas de investimento também e tal. Então, essa é a minha expectativa de que começa a surgir de fato.
0: Legal. É, a própria Credigo virou a clavi, é, então exatamente. o pessoal acabou que migrou para esse modelo, porque realmente, cara, se cobrar do consumidor final, o negócio não vai parar de pé. ninguém vai... É, é improvável que a pessoa use, uhum. mas enfim, e aí, como é que fecha a conta, né? Não é, não é fácil. É, é. E eu queria entender um pouquinho mais é, da CertDocs, o que que vocês estão olhando e, e isso conversa Pode conversar com o Open? Já conversa? É, como é que
1: vocês atuam? É, é. O que que nós fazemos? né? Nós fazemos a transformação digital de processos operacionais da indústria financeira. Né? Mercado de capitais, fintechs, etc. Né? Então, um pouco das dores que eu vivi bastante na é, trabalhando em banco, em grandes back offices, né? aqueles processos super burocráticos, papel, né? coisas complicadas, conciliação e tal. Sempre envolvendo muitas pessoas, muito erro, muito retrabalho. A gente, justamente, é uma plataforma que a gente faz essa transformação. É, entendendo que o mundo financeiro, cada vez mais, quando se envolve operações mais complexas, de maiores valores, ele sempre precisa de contrapartes para poder garantir a segurança daquela operação. Então, você, tem, você vai fazer uma operação que você tem garantia, você tem que registrar numa uma registradora ou você tem que estar em cartório, você fazer alienação fiduciária, é, você tem que, você vai fazer um fidic, você tem que levar no administrador de fundos e assim por diante, né? As clearings, etc. Né? Então é um mundo que cada vez você precisa conectar, né? Para poder dar segurança ao mercado e poder, de fato, é, ter um controle bastante, é, bastante firme das suas posições. Então a gente faz isso, a gente pega este processo e digitaliza ele, faz as conexões todas eletrônicas e tal. Simplifica, então, bastante o processo operacional, elimina é, a burocracia, elimina papel. Então, Legal. a gente faz essas conexões. É, como eu disse, estão começando aí, início de 20. Então, dois anos e meio rodando. Já temos vários clientes, né? Temos dezenas de clientes. Alguns bancos, várias SCDs. Legal. E administradoras de fundos também, né? Que precisa fazer. Pega a carteira, faz sessão. Precisa registrar isso e tal. Com parcerias bem legais, então... Então
0: meio que hoje você, vamos dizer assim... Você vai lá e se pluga em todo mundo e aí, né, é, enfim, tem que dar manutenção, troca API, enfim, vai, exatamente. vai se conectado com eles a gente, e, e faz essa ponta com os clientes para conseguir levar até lá, né? Exatamente.
1: Nosso modelo é B2B, né? Então a gente, evidentemente, somos API first, né? Então estamos bem conectados no mundo de API, mas também temos conexões de outros padrões que... É, muitos bancos, algumas instituições, é, lembrando que estão falando muito de mercado de crédito, então também estamos além do mercado financeiro, né que tem outros participantes que também originam crédito, às vezes não tem API ainda, a gente, KNAB, ou o que for, né, XML, o que for. né E é isso mesmo, então a gente elimina, simplifica bastante a operação, tira esse trabalho todo e a gente faz essas conexões todas de maneira inteligente e tal, né? Então é um pouco disso e a gente está olhando que esse mundo está caminhando, né? Ele está ele tá crescendo cada vez mais. E a gente o objetivo nosso é cada vez estar tá mais conectado com todas Legal. as operações. Né?
0: Acho que foi no próprio fintech. Não teve o presidente da CVM que falou da uhum. como é que foi o? Eu não sei se o pessoal usou um termo. aí é que não era open vest, mas era open alguma outra coisa. Uhum. É, mas, mas citando a, 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 a os benefícios ali, a direção de assim, olha, de repente a gente quer facilitar algum tipo de, sei lá, portabilidade de fundo, é. começar a trabalhar outras coisas assim
1: também, que a gente entende que tem, tem fricção aqui no meio. Assim, né? É, e que já estava na hora de talvez pensar numa clínica focada para fintechs e tal. Então, nós estamos olhando isso tudo, né? Legal. A, a tokenização está vindo aí forte, né? Então, quando você fala de tokenização, por exemplo, de ativos reais, você precisa de alguém que garanta o lastro e precisa, portanto, fazer o, o registro da propriedade desse laço de maneira digital. Nós fazemos, então, também estamos nessas teiras, a gente vai se integrar bastante com este mundo né de, de blockchain né e do mundo também é, de open finance, na medida que a gente vai se integrar cada vez mais com processos via API. Então, a gente está no meio ali, sempre que a gente enxerga a oportunidade de agregar valor, gerar eficiência é, para o mercado. E tem muita oportunidade, aquilo que a gente fala, tem oportunidade para tudo que é lado.
0: Legal. E assim, é, agora a visão um pouco mais ali do Bossa Nova e também sua visão como investidor. É, a gente, bom, a gente passou aqui por algumas rodadas bem altas de investimento no final do ano passado. Uhum. Depois deu uma secada boa aí em termos de, de investimento. É, mas ao mesmo tempo ainda tem algumas empresas levantando, às vezes através de um CVC ou alguma coisa assim. Eu queria ver um pouco da tua visão assim, do mercado e como é que está esse mercado para fintechs e se isso muda para as empresas dentro do Open Finance. Assim.
1: É. Assim, o dinheiro não sumiu, né? o dinheiro está aí. Né? tá certo O que eu acho que aconteceu claramente, né, em função da, da caminhada dos juros, né, é que ficou muito mais responsável né, o uso desse dinheiro para colocar em fintechs e modelos mais inovadores então tá todo mundo agora perguntando é cara isso aí vai dar resultado lá na frente tem um tem um bom plano né para poder de fato aquilo alavancar coisa que antes a pergunta não era essa A pergunta é cara vai crescer a receita né você vai é, dobrar a receita você vai dobrar a receita as outras linhas não me interessa né dobrando a receita um dia isso vai dar muito dinheiro, né? Uhum. Agora é a pergunta não é bem essa, então quando você fala de early stage, né? É, enfim, que... Que... só para a gente definir para o pessoal que até onde vai o early stage, o que, que... É, é? Não é muito rígido isso, mas é, geralmente está falando de rodada pré-seed, seed que vai até alguma coisa de no máximo aí 5 milhões, alguma coisa assim, né? 5, é, pode ser 10 milhões e tal Acima disso já começa a série A, B e C Já são modelos um pouco mais maduros né Então, uma empresa que precisa, digamos, de 5 milhões Ela é, talvez está valendo 50, 60 milhões de valor eixo e tal Então, é alguém que está, em geral, numa jornada de 2, 3 anos máximo, é, Por volta disso Então, ela está já está com o modelo faturando, né? já está rodando, já tem clientes e tal, e está começando a querer escalar. Já tem um bom MVP, o produto já está devidamente testado e tal, e está começando a escalar, está querendo crescer e tal. Nessa fase, você está olhando o quê? Você está olhando o empreendedor, claro, está olhando se aquele produto foi bem aceito. Então, tem um potencial muito grande, né? dado que se ele identificou, a tese dele é boa, o mercado é grande, então, você tem um potencial grande para subir. E o dinheiro que você precisa colocar não é muito. Né? Então, na Bossa nova, como outras venture capital que eh, investem nessa fase, eh, e às vezes dilui, né, com vários e tal, assim, o risco seu é baixo. Você está botando 500 mil, 1 milhão e tal, junto com outros, soma esses 5 milhões, alguma coisa assim, eh, com um potencial muito grande. Porque, assim, ele já tem clientes. Né? Os clientes estão satisfeitos. E ele tem um mercado muito grande. Cara, a chance desse esse business crescer é enorme, né? Estão olhando para o open bank é a mesma coisa, né? Pô, ele está ali inserido no open bank, já desenvolveu algo que parece fazer todo sentido, já está em uma parceria com um banco, por exemplo, ou com algumas fintechs e tal que acreditam nesse mercado. O open bank andando, cara, isso vai crescer. Não sei se vai virar unicórnio, mas vai crescer. Então é um investimento que você faz com uma, digamos, com um risco relativamente baixo, né? E e se tiver um bom plano, cara dinheiro não falta para isso. Um bom empreendedor com um bom plano, né? com uma boa tese, eu não, eu não vejo que isso tá que falta. Pode ser que aquele valuation que eu imaginava que eu comecei a operar e já vale 100 milhões, 200 milhões, pode ser que agora tenha um ajuste. Uhum. Né? Mas dinheiro não está faltando.
0: E, e você acha que não é um pouco prejudicial uma certa... Corrida para virar unicórnio, porque assim às vezes
1: a empresa é. não precisa virar unicórnio, é rentável e, e beleza. É isso mesmo, é isso mesmo. Eu, nós nunca vimos na 7 docs de sermos unicórnio. Está num nicho, um nicho grande, importante e tal, né? Que a gente percebe que a gente pretende ser um player relevante. Está crescendo, estamos dobrando e tal, é, é, muito rapidamente. Cara, a gente não imagina virar um unicórnio, não sei se é de fato. Acho que é um exagero. É um pouco essa meta, né? É que parece
0: que se você não falar, você não é ambicioso o suficiente. Bom. O teu, teu tan
1: lá, né? O teu, teu adresse para marketing não é grande. Então, não, não. pô, não é legal o que você vai fazer. É, e o que que acontece? Se você não for um gestor muito consciente, o que acontece? Você acaba botando dinheiro demais para poder acelerar rápido, né? Aumenta muito a equipe. Você acelera a Ferrari com um piloto... E às vezes você não está preparado para a estrada, não está asfaltada. Uh -huh. né? Você botou lá um puta, um puta equipe, botou enorme, e às vezes a velocidade que você vai conseguir andar ainda não está madura o suficiente. Né? Então, isso acontece com várias empresas que acabam ficando pelo meio do caminho. Pô, a
0: Klarna me assustou para caramba assim como é que eles saíram do valuation deles lá fora e de repente cresceu para, sei lá, coisa de 30, 40 bi. E aí o negócio foi voltando, 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 voltando... E agora não tem nenhuma notícia falando é. nada
1: deles. Assim. Eu então, tinha um otimismo exacerbado, né? Com abundância de, de dinheiro e tal. O Bainal levou uma galera para cima ali, muita é, gente lá fora, né? Exatamente. Aí começa a dar crédito e tal. Só que você não ganha dinheiro dando crédito, né? Você ganha dinheiro recebendo, é. né? Exato. <risos> a conta vem, né? A conta Exato. vem. Então teve esse otimismo exagerado, excesso e tal que eu acho que agora está se ajustando, está chegando em equilíbrio. Sempre o mercado é, vai para um lado ou outro muito rápido, né? mas eu acho que está chegando no equilíbrio. Né? Discussões mais racionais, de entender exatamente o modelo. Não Sim. quer dizer que você precise dar lucro rapidamente, mas quer dizer que você tem que ter um plano consistente para chegar lá. Isso é o mundo de negócio. Né? Uhum. O mundo negócio sempre foi assim. Né? Especialmente quem está aqui nessa... O empreendedor aqui que está nos ouvindo, né? que puta está querendo... a iniciar, pô, tô vendo que não tem não tem dinheiro para bons projetos e tal, não, isso não tem problema, né, e você crescendo tendo uma gestão responsável né, você sabe como você vai virar, né, como você vai conseguir lucro, ter uma estratégia clara que você vai estruturando também ao longo do caminho, né, não precisa ter essa visão clara desde o início, né é, a chance dela mudar é alta é alta tá né? ninguém vai te cobrar, né, você tá começando a empresa um plano de 10 anos, isso é estupidez mas tem uma visão de como você vai dar o próximo passo e você vai aprendendo e vai conseguindo cada vez ir aprimorando isso, ajustando de acordo com o mercado, acho que você não vai ter problema e aí que você vê rodadas ainda muito boas. Agora, tinha uns caras que pô, queimando caixa é. a rodo, né? Eles têm um exemplo da Recha aí que, cara, você olha e fala, cara, como isso aconteceu?
0: Sim. Né? Vários anúncios de muito dinheiro. Cara, estava muito, assim, muito comum você ver falar... 300 milhões, 500 milhões, como se fosse, tipo assim.
1: Exatamente. Pouco dinheiro, né? Exatamente. É. Então, tinha muito exagero. Isso é bom para o mercado, dá um trauma inicial e tal, mas é bom para dar uma seriedade para o mercado, valorizar aqueles que são bons gestores, né? E esses eu tenho. A gente fala muito, a gente fala muito com, conversa muito né, com vários empreendedores e tal, inclusive a nossa carteira lá. Cara, ninguém tá tendo problema, estão indo Legal. muito bem. Legal. Né? Vida que segue. E é bom. No fundo, no fundo, é bom.
0: Boa. É, e pra gente também finalizar aqui, eu gosto de perguntar uma visão de futuro. Então, assim, pra abrir um pouco a cabeça mesmo, eu, 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 acho que é a única certeza que eu tenho aqui é que a gente vai errar. Mas, assim, o <risos> que, que você vê pro, pro Open daqui a 10 anos, assim, sabe? É sem se prender um pouco às questões regulatórias, mas assim, que é onde é que você imagina que a gente vai chegar? O que, que, que a gente vai poder fazer? O assim, que está que na, na sua cabeça? Assim?
1: Cara, eu acho que é, bom, primeiro, quem não estiver conectado é, vai dançar, né, aquele negócio. Né, não, é, não tenta fugir do... Né, porque, pô, tá muito trabalho, mundo Não tenta fugir. Cara, se você fugir, você vai se dar mal. Né? O, o Open Finance, é, o mundo open, vai abraçar todos os negócios essa é a minha visão se assim, ele vai acabar abraçando é, você cada vez mais vai ter que é, pensar de colaborar com o teu concorrente, teu parceiro e tal e uma coisa que eu sempre disse né desde sempre foi minha visão e eu tô pelo menos nesse aspecto confirmando né? e outras eu, eu tô mudando, tô errando <risos> tal, tudo mas nessas eu acho que eu tô confirmando assim a questão não é o que o Open Bank, o Open Finance, vai trazer para o teu negócio. Essa é a pergunta errada. Né? Pô, o que, que o Open Finance vai me trazer? Eu, eu, eu dei algumas consultorias, via muito o CEO perguntando, Pô, mas o que, que ele dá para o meu negócio? Ele não traz nada. O que você tem que pensar é o que, que você vai conseguir fazer com o Open Finance. Não é o que ele, ele vai permitir tudo. O Open Finance, na verdade, ele liberta a tua estratégia. Né? É muito simples entender isso. Né? Eu tinha lá um, um banco. É, eu, conseguia, eu não conseguia escalar o banco. Por quê? Porque qualquer coisa que eu quisesse fazer era um puta projeto de integração. Eu tinha que, puta, gastar muito dinheiro. Agora eu posso ter uma plataforma completa muito rapidamente, fazendo parcerias, conectando, ou eu posso me conectar com outro. Ou eu, eu posso simplesmente não ser um bem as a service, eu posso não, não mais ter cliente final, corto marketing, canal e tal... Eu posso agora qualquer coisa, eu vou poder né? na medida que eu vou, qualquer coisa, né? Seja ir para outros mercados, seja atender desbancarizados, né? Porque agora eu consigo ter modelos mais leves. Aquela grande
0: barreira de entrada está cada vez menor, Acabou,
1: né? acabou. A minha plataforma, putz, eu tenho poucos produtos. Cara, faz parceria com uma fintech especializada naquele produto, já não tem investimento. Vai lá, agora com a UpInvest, traz um portfólio enorme de investimento para a tua plataforma... É um portfólio de crédito super especializado de leasing, sei lá o que que não vale a pena você ter né? de crédito imobiliário sei lá. você pode conectar e ter o um melhor produto de crédito imobiliário ou de investimento, ou de seguro na tua plataforma você vai poder isso assim, muito rápido tem cases de ok lá é, que em uma semana um, uma, um banco com uma fintech consegue fazer a integração e botar em produção uma semana, por quê? É mais uma negociação comercial, né? Cara, é comissão, é profit share e tal. Porque as APIs estão públicas. O, o, tá lá.
0: A execução em si é muito rápida. É, né? tá
1: lá, é público, né? Tal, só te libera o acesso lá, você vai lá no próprio portal, pega tal, tá tudo homologado e tal. É muito simples, né? Desde que, claro, você faça TV de casa, tem uma arquitetura interessante, tem um barramento, flexível. Quer dizer, tem outras questões que não é o Open que vai resolver. Sim. Mas se você tiver essa visão cara, agora eu posso desenvolver qualquer estratégia, inclusive fora do mercado financeiro, né? Então eu posso fazer o ir lá no Open Health, e vender outros produtos, varejo vira um, vira e um tal. grande
0: mundo de Lego, né? Onde tudo enorme. se
1: encaixa então, aí. Então o que eu enxergo é isso, assim. Ele liberta, cada vez mais vai libertar as empresas para ter qualquer estratégia que ele quiser ter, com qualquer parceiro que ele quiser ter. Então ele vai te dar uma capacidade enorme eu acho que isso vai acontecer, eu não tenho dúvida nenhuma. Então isso traz um potencial, mas que você tem que pensar agora, tem que começar a trabalhar nisso agora, uhum. né? Porque ele vai transformar completamente a maneira com que você pensa hoje, né? E até de não querer aparecer para o teu cliente, né? Querer ficar absolutamente invisível, né? Mas podendo monetizar é, bastante com as suas APIs, com os seus modelos de negócio, né?
0: Legal, legal. É, e é um caminho é, esse do invisível, acho que a gente ainda vai descobrir pessoas que vão trabalhar isso bem. Porque a minha leitura aqui hoje, ninguém tá querendo ser esse cara. É. Tá todo mundo com um certo receio e tal, mas vai aparecer é, porque o invisível ele quase que vira um B2B. Ele, uhum. Porque né, o pessoal fala ah, o Google vai ter lá o wallet dele. tá? mas ele vai ter um banco por trás. É. Quem vai ser o banco do Google? O ou os bancos que ele vai usar, enfim. Yeah. É... Inclusive, quando se fala de invisível lá na Índia, já tem um monte de gente ficando invisível. Porque a iniciação de pagamentos lá, todo mundo começa por três wallets, 95% do share. Uhum. Nenhuma é um banco tradicional, é tudo... É, alguma empresa de tech, e, e, ó, tem o um Neobank, que é o terceiro. <risos> então, eles estão iniciando pagamento como uma wallet lá nesses bancos. Aí o banco virou um bolso do cliente é só... Isso. E ele nem entra mais no canal. O canal ficou as moscas lá, é né? Isso, então, é isso, Mudou um pouco. Mas é isso. Pode ter gente que tá aproveitando isso melhor, tá tendo algum tipo de benefício. É, obrigado bastante aí por, por compartilhar. É, queria te agradecer pelo, pelo papo, Carlão. Foi muito fera. Obrigado por compartilhar a tua história aqui com todo mundo. Foi legal pra caramba. E pela aula aí também, pra gente enfim ter essa visibilidade. É... Enfim, vou falar, vou deixar os links aqui pro pessoal acompanhar teus artigos, rede social, etc., os eventos que você participa, e deixo aberto aqui para você deixar uma mensagem final para nossa audiência, o jabá é de graça, então fica à vontade. Aí.
1: <risos> Não, bem legal, Puto, agradeço bastante aí a oportunidade, pelo trabalho que vocês fazem é maravilhoso, né? Também acompanho bastante <risos> né? os podcasts e tal, mas tem muito conteúdo. E o mundo que nós vemos é esse, né? esse agora, de você, puta, ouvir, aprender, capturar, né? Conhecimento eles estão espalhados por tudo que é lugar. Então, eu tenho me beneficiado bastante com isso, né? E nessa troca aqui também é muito. Então, eu admiro bastante aí a tua dedicação a esse trabalho, que é muito legal. Porque sem isso, de fato, a gente não vai conseguir crescer, não vai, não vai chegar a lugar nenhum. Então, eu acho que essas pessoas que, né? Então, com essa missão né, de compartilhar, de fazer, eu acho que, de fato, merecem aí todo o apoio e puta, super a, a disposição para colaborar no que for possível. Né? E é isso que é isso que eu também estou procurando fazer na medida do possível. É, Nossa startup está tá indo muito bem, está bem legal. Também tem um pouco disso de ajudar as empresas, né? a poderem fazer melhor os seus negócios e tal. A gente não tem problema de ser invisível, né? Uhum. Então, a gente vai lá, ajuda ela. Se ela tá ganhando, a gente tá ganhando também. Acho que isso é acho que isso é bem bacana, tá bom? Legal. E vamos lá, vamos lá, que tem muita coisa pra fazer, muita coisa pra acontecer ainda.
0: Boa. E é um momento muito especial, assim, também de é, integração, de interação, troca das pessoas, né? Então, é, fico bem feliz, assim, de, de poder fazer, porque eu vejo que a troca... É genuíno, as pessoas também estão querendo compartilhar. Porque é ruim quando você está lá compartilhando e não, ninguém mais divide nada, né? É. Então acho que está sendo um momento especial, assim. É legal é, reforçar isso e deixar a comunidade mais forte.
1: É, o maior benefício desse movimento Open é o Open Mind, né? Que está é. realmente abrindo a cabeça de muita gente de que na colaboração é que você dá saltos bem importantes. Exato. Tá? E isso dá para ver na comunidade. Muita troca... De conhecimento, mesmo entre concorrentes, porque sabe que a soma acaba sendo muito Exato. mais positiva para todo mundo.
0: Não, ah, o que eu aprendo aqui, enfim, você vê um episódio como hoje, enfim, trazendo as pessoas, isso aqui tem um valor enorme para mim. Então, se ninguém assistisse do guarda <risos> para mim já, já, já vai vale para caramba. Então, brigadão mesmo, Calão, foi Legal. sensacional. E pessoal, obrigado por acompanharem mais um episódio. Você chegou até aqui, não se esqueça de escrever lá, let'sopen.com.br. É, para eu te mandar semanalmente as notícias, os links, etc. E é isso. Obrigado por acompanhar mais um episódio. Em breve a gente volta a se falar. Grande abraço.